0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para você, meu brother, me assiste, está acompanhando o podcast Arrivados por Sua Palavra, que é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. E, embora eu não goste de pagar os meus impostos, aqui estamos nós, de uma forma honesta, ganhando a vida. E aí, meu irmão, seguindo aí o caminho do Mestre Jesus, aonde a gente, no capítulo 12 da temporada Direto ao Ponto, o Evangelho de São Marcos, nós vamos aprender qual é a fonte da autoridade de Jesus, porque ele está colocando os líderes de Israel no devido lugar, fora do povo de Deus, certo? A gente vai aprender um pouquinho sobre a incredulidade e entender como o céu funciona e como devemos nos relacionar com os governantes dessa terra. E a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre trindade e como a, a revelação cristã sobre quem Deus é nos ajuda a entender por que somente... O Deus trinitário pode ser amor, enquanto que o Deus do judaísmo e do islamismo não pode ser caracterizado assim. Por isso que amor é o principal sentimento em relação a Deus e ao próximo, exemplificado na vida da viúva pobre. Como vai ser isso, pastor? Então fica ligadinho aí no podcast, que tem muita lição abençoada para hoje. Quer aprender mais sobre o contexto histórico e tudo mais? Vá lá para a temporada Deus Conosco, Mateus 21 e 22, e eu vou estar abordando aí de uma forma mais profunda o contexto da época. Então, partiu? Vamos então para os blocos que vão trazer as lições para a nossa vida hoje. Bom, galera, então nessa primeira parte aqui, que a gente pega aqui do verso 27 do capítulo 11 até o verso 12 do capítulo 12, nós temos aqui a questão da autoridade de Jesus, que tem uma autoridade divina e pode agora retirar a autoridade dos líderes dos judeus que cuidaram de uma forma errada, danosa, o povo dele, certo? Então, assim, eu sei que, eu até cometei isso no podcast Deus Conosco, a gente, ah, é autoridade, a é coisa xarope, é algo que a gente tem que derrubar. E a gente tem uma geração muito assim, rebelde sem causa, mimizenta, que quer questionar tudo e tal. Sei que tem muita autoridade ruim, verdade, tem muita coisa tenebrosa nesse mundo usado em nome da autoridade civil ou militar, que quer que seja. Porém, a gente também não pode jogar tudo fora. A Bíblia ela é muito clara ao falar que Cristo ele tem uma autoridade. O que é, que é autoridade? É o direito de dizer o que, é que se deve ser feito e o que não deve ser feito e que não é baseado em interesses escusos de uma elite, mas baseado sabe, em Deus, que ama a sua criação e sabe o que é melhor para ela. Então, assim... O Evangelho de Marcos, desde o início, ele enfatiza a autoridade de Jesus. Por exemplo, essa autoridade vinda do céu, que é a base dos ensinos de Jesus em Marcos 1, 22 e 27. É essa autoridade vinda do céu que lhe permite perdoar pecados, em Marcos 2, verso 10, expulsar os espíritos imundos, em 3, verso 15, e ele agora passa essa autoridade para os seus discípulos, que podem fazer o mesmo, em Marcos 6, verso 7. É essa autoridade que o deixa responsável para dizer o que, que dentro do sistema de culto de Israel que acontece no templo está equivocado ou não, que é o que a gente percebe aqui em Marcos 11, 28 a 30, certo? A verdadeira fonte da autoridade de Jesus não é humana, é divina, certo? E essa autoridade é porque ele representa Deus e o homem numa pessoa só. E assim, se na transfiguração os discípulos tiveram uma ideia da glória de Deus, é a Shekinah, ultrapassando a, a natureza humana, a gente percebe aqui que essa autoridade de Jesus não é baseada somente no que ele quer aqui nessa terra. Pelo contrário, há uma dependência constante do Pai e do Espírito Santo. Certo? Por exemplo, em João 5, 19 e 21, Jesus associa a autoridade dele ao de Deus Pai. Ele fala o seguinte, ó, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá glória, o Filho também dá vida a quem Ele quer. A autoridade de Jesus também é proveniente do Espírito Santo. Marcos 1, verso 10 fala que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo no seu batismo e agora Ele começa o seu ministério com a declaração de que o Espírito Santo estava sobre Ele, como a gente vê em Lucas 4, 18. É pelo Espírito Santo que Jesus expulsa os demônios, como a gente vê em Marcos 3, 29 e 30. Em resumo... A autoridade e o poder de Jesus eram trinitários. Eu vou falar um pouquinho mais da trindade no final aqui do nosso podcast. Por isso que Jesus agora, ele tira a autoridade dos líderes judeus. Por quê? A Bíblia é bem clara ao dizer que quando os líderes falham, eles vão ter de prestar contas a Deus. Essa é uma realidade ao longo de toda a história bíblica, gente. Vários deles, como Abraão, Moisés, Davi e Pedro, deram ouvidos a Deus, se arrependeram e foram restaurados à liderança. Outros, porém, terminaram a vida em fracasso, como Corá, que liderou uma rebelião e morreu por causa dela, Sansão, que cometeu suicídio, Saul que terminou seu reinado com fracasso e morte, os reis de Judá e de Israel, que levaram o povo à apostasia e que tiveram um final tenebroso, certo? Então, de acordo com Jesus, se você é um líder de igreja, eu sou pastor, e você pode ser um líder de departamento, ou na sua casa, pai e mãe, entenda que aquele que fizer um dos pequeninos de Deus tropeçar, esse líder sofrerá juízo severo. Por isso, amiguinha, amiguinha, cuidado, cara, ao emitir juízos de valor sobre salvação, sobre santidade, porque você pode estar sendo uma pedra de tropeço quando você fala o que está na sua cabeça, não que tenha uma base bíblica sólida. Infelizmente, os líderes judeus no tempo de Jesus eram falsos pastores que Deus havia rejeitado. Então, assim, você vai falar assim, nossa, mas por que, que Deus está cancelando alguém? Simples, gente. Digamos que você é proprietário de 10 lojas de conveniência. Vamos supor, você é dono de 10 lojas americanas. E cada uma tem o seu gerente. Rapaz, eita glória, só de imaginar tanto de dinheiro na mão. E aí, dessas 10 lojas, 9 estão indo super bem. Só que uma dá prejuízo, porque o gerente ele não trabalha em favor dos seus interesses como dono. Ele tá nem aí, é preguiçoso e quer tocar o louco. O que que você faz? Bom, eu não ia cruzar o braço. Eu ia querer fazer com que a loja desse lucro. O que, que eu vou fazer? Eu vou fechar a loja? Não. Eu vou demitir os funcionários? Não. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar outro gerente para administrá-lo. É o que está rolando aqui no Evangelho. E aí a gente tem que se lembrar de que é, esse cancelamento não é do nada. A gente percebe que Jesus respondendo aos líderes religiosos com uma sabedoria extraordinária. Aqueles caras vêm para criticar Jesus, Jesus está tentando abrir os olhos deles para verem o agir de Deus, gente. Então, assim, é, é importante para a gente lidar e entender que Deus leva isso a sério, porque a presença de Deus é concedida à igreja. A presença divina aqui, no caso, do evangelho, está prestes a ser removida do povo apóstata de Israel... e concedida a outros à igreja. Então, é importante a gente entender o seguinte... não é que foi substituído... Deus cancelou os judeus malditos... inimigos do evangelho... tem que ser mortos aonde encontrar... não é o nazismo... não é o antissemitismo que está sendo ensinado aqui... não... a igreja, ela... substitui Israel na seguinte forma... ela é o novo Israel... não é agora só judeus que vão ser salvos... Mas cristãos gentios e cristãos judeus se unem para formar a igreja. Você tem uma continuidade fundamental entre o povo das duas alianças. É o mesmo Antigo Testamento, as mesmas histórias que inspiram. É o mesmo Deus. Os preceitos morais são mesmo. A salvação é da mesma forma pela fé. Só que na igreja agora, é o lugar onde o remanescente de Israel, que permanece fiel, que se abre a revelação de Jesus tem um lugar para se desenvolver, certo? Então, assim, Jesus está rejeitando esses falsos líderes que fizeram com que a vinha de Deus, que era o seu povo, é, 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 ficasse longe do propósito de Deus. Jesus está dizendo, chegou a hora de vocês saírem de cena. E por que tudo isso? Porque, infelizmente, Jesus, que é a pedra angular suprema, foi rejeitado como fundamento dos ensinos dos líderes judeus da época. É, no cap, no, gente, no verso 10 aqui Você tem a imagem da pedra angular Que se tornou muito especial para a igreja primitiva O que, que isso significa? Que Jesus é o alicerce da igreja A rejeição de Jesus pelos construtores Que é aqui Israel e seus líderes Certo? É, é, um, é um elemento essencial do evangelho Ao mostrar que agora a inversão é dada por Deus Quem está rejeitando Não é Deus está sendo rejeitado e cancelado, não Deus ele agora bota isso céu no seu devido lugar e faz um novo plano. Aqui tem uma coisa importante em Jesus como a pedra angular. É, tudo o que é pregado na igreja, a vida do cristão, tem como base, fundamento, alicerce, Cristo e somente Cristo. Não é a palavra da irmã White, não é a palavra do pastor, não é o que o Papa diz, certo? É os ensinamentos de Jesus. E assim, a gente agora viu recente um prédio, se eu não me engano, desabou no Rio de Janeiro. É, em, em 7 de novembro de 2012, um, um prédio de seis andares desabou na capital de Gana, um país da África Ocidental. Nove pessoas morreram e muitas ficaram feridas. E o que assustou todo mundo é que esse edifício só tinha nove meses, cara, de construção. Ele era muito novo para ter ido para o chão do nada. Kate Adobaya que era porta-voz do órgão nacional é acionado em casos de desastres desse tipo, atribuiu o desabamento a um alicerce fraco. A realidade é que a solidez de um edifício é diretamente proporcional à solidez do alicerce. Ei, a forma como você está levando sua vida, qual alicerce disso? É o que está na sua cabeça ou é a palavra de Deus para a sua vida? galera, chegamos então aqui ao segundo bloco que vai de Marcos 12, 13 a 27 onde Jesus fala sobre governo e casamento certo? E embora eu já tenha explicado mais sobre os impostos na temporada Deus Conosco lá no Evangelho de Mateus só relembrando aqui é, os, os judeus tinham três impostos principais que tinham que ser pagos ou seja, a carga tributária deles era menor que a nossa tá? e mesmo assim os caras se revoltaram contra Roma e tocaram o louco lá então assim no, no primeiro século, no tempo de Jesus, quais eram os tipos de impostos que eles pagavam? Primeiro era o imposto do tempo, correspondente a meio ciclo. Um ciclo, ele equivale a 220 gramas de prata, certo? Então, assim, é, meio ciclo seria 110 gramas, aproximadamente um pacotinho de queijo ralado, ou dois pacotinhos pequenininhos de 50 gramas. Meio ciclo é equivalente a 496 reais. Ele era pago pegando a, a, a grama da prata quatro e pouquinho no, no, no câmbio de hoje, tá? É, e era pago uma vez por ano por todo homem judeu para manter o templo. É esse imposto até que eles vão cobrar de Jesus e de Pedro. Então, assim, varia muito, certo? Varia muito o valor, mas se for pegar pelo peso da prata hoje o quanto ela custa, o poder aquisitivo seria esse. Você teria os impostos indiretos, como tributações sobre vendas e taxas afandegárias, que eram é, colocados em cima de itens importados. E o último imposto, que era o imposto imperial, que era o imposto direto, por cabeça, arrecadado de todos os cidadãos não romanos, cobrado na Judéia a partir do ano 6 d.C., que é quando a Judéia se tornou uma província romana, quando Arquelau, filho de Herodes, foi tirado do trono por César Augusto, certo? E, assim, é, esse, esse imposto, cara, é... Era uma treta, você pagava um denário, que era equivalente a um dia de trabalho. Hoje, no Brasil, o um salário mínimo, você divide aí por 30, vai dar aproximadamente 70 reais. Você pagava uma vez no ano. Cara, é, 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 havia um movimento chamado de Zelotes, que eles eram nacionalistas judaicos, que queriam destruir os romanos, expulsá-los da Palestina e fazer com que os judeus tivessem é, um, um reino que não tivesse mais influência externa, pagã Então eles eram uma seita nacionalista Um movimento político nacionalista, terrorista também No tempo da dominação romana sobre a judéia E aí, cara, você tem aqui é, os fariseus Que sempre, é, tipo assim, não concordavam muito com os elotes, Mas os zelotes normalmente tinham origem farisaica, certo? se juntando com os herodianos para poder pegar Jesus é, é, sobre a questão do imposto. Então, o que, que é esse trecho aqui nos ensina? Primeiro, que a sujeição ao governo faz parte da sujeição a Deus. É uma doutrina cristã, gente. Na ética cristã, nosso relacionamento com outras pessoas faz parte do nosso relacionamento com Deus. Paulo, por exemplo, em Romanos 13, verso 2, diz que rebelar-se contra a autoridade governamental corresponde a rebelar-se contra Deus e trará juízo de Deus. Por isso que raramente você vê cristãos em movimentos revolucionários ou contra-revoluções, certo? Eles buscam estar tá trabalhando em cooperação, respeitando a autoridade constituída, seja comunista, seja monarquia, seja república, seja democracia, desde que a fidelidade, a consciência deles em relação à palavra de Deus não seja violada, certo? Então, e a gente sabe também que, infelizmente, muitos tipos de governo não respeitam isso, vê os cristãos com ameaça, mas assim, não é o caso do podcast aqui, então, isso significa que o povo de Deus é proibido de condenar o mal em um governo? Claro que não. Se o governo faz mal, se o presidente, se o rei, se o governante de um país, de uma cidade, de um, de um estado, ele é um ímpio, ele é alguém que não respeita a vida humana, ele é uma pessoa danosa para a comunidade, nós temos que ser uma voz crítica, sim. Não tem essa coisa de ah, não se levantar, não é ficar quieto, mudo. Não é isso não, gente. Então, assim... A gente vê que tantos os profetas quanto Jesus criticaram as autoridades de Israel em várias ocasiões. O importante é reprovar o mal do governo como atitude de respeito e amor, ou seja, de amor pelo país e respeito pelo fato de que até mesmo um governante perverso ocupa o seu cargo como regente de Deus. E aqui, na parada da moeda, a gente tem um outro aspecto. É que a vida terrena, cada pedacinho dela está sujeita ao Deus soberano. O governante terreno pode exercer controle sobre a nação, sim, mas é Deus que controla tanto o governante quanto cada aspecto da criação divina. Sempre que uma autoridade humana exige obediência contrária aos mandamentos divinos, devemos fazer como os apóstolos, lá em Atos 5,29, que falam que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É esse tipo de desobediência civil que Deus permite. A sujeição à autoridade humana faz parte de nossa rendição ao Deus que administra todos os aspectos da vida aqui na Terra. Deus precisa ser Senhor de todos os nossos recursos seculares e, à luz da eternidade, todos os bens e todas as coisas desse mundo só têm valor como recursos do reino. Precisamos imitar Pedro em Marcos 10, 28, que fala Nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. Em outras palavras, consideramos todos os nossos bens como parte daquilo que administramos para Deus e o tornamos senhor de tudo que temos e que somos. E aí, quando e como devemos nos opor ao governo? Novamente, cito o exemplo de Dietrich Bonhoeffer, certo? o autor do livro Discipulado, um livro fantástico certo sobre o Sermão da Montanha. Bonhoeffer ele se opôs corajosamente a Adolf Hitler e aos preceitos do nazismo até ser enforcado como espião em um campo de concentração nazista em abril de 1945. Essas palavras de Bonhoeffer são citadas com frequência quando nós pensamos como reagir diante de um governo ímpio, como nazista. Se liga aí, não devemos apenas colocar curativos nas feridas das vítimas esmagadas pelas rodas da injustiça, devemos destroçar as próprias rodas. Há ocasiões em que os cristãos precisam assumir um posicionamento contrário ao governo, quando esse promove injustiça, desrespeito à vida humana ou exige desobediência a Deus. E como a gente vai se o governo? Bonhoeffer escreveu em sua obra clássica, ética, o seguinte, ação política significa assumir responsabilidade. Quer dizer que em uma democracia os cristãos devem votar conforme sua consciência devem aprender a destemidamente dizer a verdade em amor. Todos os cristãos, onde quer que se encontrem, precisam estar dispostos a engajar-se no processo político, não para impor os princípios do reino, do reino goela abaixo de quem pensa diferente, mas de buscar fazer com que, no mais possível, a sociedade seja uma sociedade justa. Certo? E aí, a gente tem um outro problema aqui nesse trecho, certo? Que já é um pouco diferente, ligado à família. Nós temos aqui os saduceus, que só aparece no Evangelho de Marcos, nesse capítulo 12, que era um partido da aristocracia, da elite sacerdotal judaica, certo? Que é, eles seriam algo como cristãos liberais hoje. Eles diziam que na Bíblia, no Antigo Testamento, só os livros de Moisés era a palavra inspirada e rejeitavam todos os salmos, os livros históricos e os livros dos profetas. Qualquer doutrina que não tivesse no Pentateuco para eles não servia. E uma vez que não havia evidência clara de vida depois da morte nos livros de Moisés, eles rejeitavam todo o conceito de ressurreição física, anjos e milagres. E aí Jesus, cara, ele é fantástico, quebra eles usando o livro que eles escolhiam. Então, muitas vezes, é, ah, fulano não aceita a, a, a Bíblia. E a gente quer argumentar em cima da nossa perspectiva. Não, Jesus vai dentro da perspectiva deles isso é a sabedoria do céu. Jesus não vai nos profetas, sabia que eles rejeitavam. Então ele fala aí, vocês negam a ressurreição e vocês estão querendo ridicularizar? Se liga aí. Como é que Deus fala que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó se eles já morreram? Deus não é o Deus de algo que nunca mais vai vir a existir. Deus é Deus de vivos. E aí os caras não sabem como responder. Ou seja, se depois de mortos Deus está falando que é o Deus deles, é porque é uma promessa de Deus de que vai trazer de volta uma vida plena os patriarcas. Né? E aí por que, que a gente falha tanto como os saduceus? errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Porque a gente esquece que a vida eterna, o céu, a ressurreição, é uma realidade diferente, cara. E sabe quantas vezes a gente vê em desenho, em quadrinhos, né? Na, nos filmes e séries hoje, o céu sendo pintado, cara, de uma perspectiva humana xarope. Por exemplo, quer ver uma das, das visões estereotipadas do céu? Uma vez eu estava vendo um quadrinho, né, uma tirinha de jornal, em que você tinha um homem e ele tinha asas de anjo, uma areola... Ele estava sentado sozinho, uma nuvem, com a cara total de tédio. E ele estava pensando, poxa, deveria ter trazido uma revista para o céu. Eu não sei, cara, que coisa bizarra, velho. Mas é o conceito de céu que muita gente tem. Já viram o filme chamado Todos os Cães Merecem o Céu? Nesse filme, Charlie, que é o pastor alemão, ele não quer ir para o céu, porque para ele é um lugar enfadonho e que não há surpresas. Marcos 12 mostra que o céu é uma realidade bem diferente daquela que vivenciamos na Terra. Nossa imagem do céu precisa vir, gente, da palavra de Deus e não de nossa própria imaginação e cultura. E aí, galera, chegamos ao final do podcast. Depois de ser confrontado pelos líderes judeus, Jesus ele vê aqui uma pergunta de um coração que está querendo saber a verdade, responde, Certo? E aí ele dá a regra de ouro do cristianismo, certo? Amar a Deus e amar o próximo. E até o final do capítulo, então, ele vira o jogo e faz uma pergunta direto para os rabinos, os líderes judeus, certo? Sobre quem é o Messias. E é engraçado que termina o capítulo 12 com a repreensão à religião hipócrita e a exaltação da oferta da viúva pobre uma história que aparece somente em Marcos e Lucas, e eu vou abordar com mais detalhes históricos na próxima temporada sobre o Evangelho de Lucas. Então, vamos pegar aqui as lições. aqui Bom, Jesus aqui ele recebe uma pergunta de um escriba, certo? Então, assim, nem todos os escribas eram hipócritas, que ele pergunta, mestre, qual o principal mandamento da lei? E aí Jesus ele pergunta, como você lê? Só que, assim, no grego pode significar como você recita, por que isso? A gente sabe que a Mishnah, que é um código é, de lei, de legislação, de cultura judaica, que começou a ser produzido logo depois do Novo Testamento, é, ele registra que Deuteronômio 6, 4 a 9, conhecido dentro da cultura judaica como Shema, que é uma, um trecho da escritura que fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shemá Israel, Adonai Elohein, Adonai, Errad, Baruchem, Kevod, Imalcutor, Leolam, Vaed... Não sei nem se meu braço tá bom. Essa oração é esse trecho de Deuteronômio em que os judeus eles oram duas vezes por dia. Eles recitam todo dia. Eles colocam o talit, que é aquela cobertura, né aquele aquele manto sobre a cabeça. E eu não sei se já viram alguns judeus com umas caixinhas na cabeça, umas tiras de couro amarrado no braço. Como uma, é, é, isso aí é, é o filactério do evangelho onde eles têm esse trecho da escritura guardado dentro para sabe, na hora de orar, está na testa sempre lembrar dessa palavra desse, dessa declaração essencial do judaísmo de que Deus é um só e que nós temos que amá-lo de todo o coração e aí, quais são as lições que a gente tira daqui? pastor, primeira coisa o senhor falou da autoridade de Jesus trindade, que ia falar um pouquinho mais é, a Bíblia fala que Deus é um só, mas a gente, no cristianismo, vê três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que é isso? Bom, se liga aí. A principal distinção entre o judaísmo e outras religiões antigas era a sua natureza monoteísta em todos os aspectos de sua religião. O Deus judeu, o Deus do judaísmo, era um Deus transcendente, ou seja, diferente sabe, das forças da natureza que, nas religiões pagãs, eram caracterizadas como divinas. Então assim, para Israel, Deus é distinto das forças naturais o sol, a lua, o mar, o vento, as estrelas é, são criações de, são criação de Deus e não divinos, certo? Então assim, representar Deus por isso é em imagem de escultura, é idolatria, porque Deus é espírito, um espírito não tem limitação, o um espírito é, é, ele não pode ser, sabe, colocado dentro de uma caixinha Por isso Deus impre, impre, proíbe ser representado Porque na África, nas igrejas da Etiópia, Jesus é negro Na Europa é loiro do olho azul Na China, ele é, 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 é com aspecto chinês A gente começa agora a representar a Deus a nossa imagem E não mais temos a busca bíblica de sermos a imagem de Deus Não física, gente mas a imagem de fazer o que Deus faz, de Deus se ver refletido em nós, é o segredo aqui da parada do imposto, de quem é essa moeda? Ah, ela é de César, a imagem é de César? Dá, dá a César o que é de César, mas se vocês têm a imagem de Deus, dediquem sua vida totalmente a Deus. Então assim, o centro do Antigo Testamento é que Deus é um só, ele é diferente da criação. Ele é acima desse mundo, é isso que o Shema nos lembra. E o Novo Testamento também fala que Deus é um só, Romanos 3,30, 1 Coríntios 8,6, Gálatas 3, verso 20, aí vai. Porém, os cristãos têm um monoteísmo diferente do judaísmo e do islamismo. Você tem um monoteísmo trinitário, ou seja, Deus é um, mas ele tem três pessoas. Peraí, como assim? Então, assim, primeiro, vamos observar o Antigo Testamento. A gente vê que Jeová, ele não é o único que aparece sozinho. Por exemplo, a palavra Elohim é plural, significa deuses. A gente vê que a palavra de Deus, ela se torna uma força criadora, identificada com Deus, mesmo em Gênesis 1, verso 3, Salmo 33, verso 6, Isaías 55, verso 11. E o Espírito de Deus aparece com uma outra, uma outra entidade divina, certo? que é mais do que uma força, é uma presença em Isaías 42, 1, Ezequiel 36, verso 26, Joel 2, verso 28. A gente percebe que o Messias não é apenas um homem, como está o próprio Salmo 110, verso 1, Isaías 9, verso 6, certo? Daniel 7, 13, 14. Então, assim, tudo isso era uma coisa obscura. E isso vai ser esclarecido através dos ensinos de Jesus e dos escritores do Novo Testamento. Jesus se identificou como o filho do homem apresentado em Daniel, que age da mesma forma que Deus age, julgando o mundo. Ele se identifica com o nome divino Iavé, que significa eu sou, a forma como Deus se revela a Moisés em Êxodo 3,14. A gente vê isso em João 8, 24, 8, 28, 13, 19. E Jesus também, ele é reconhecido como criador e sustentador do mundo. Colossenses 1, 16 e 17, Hebreus 1, verso 2, João 1, 3 e 4. O restante do Novo Testamento vai chamar Jesus com frequência de Deus. Romanos 9, 5, Tito 2, verso 13, Hebreus 1, 8, 2 Pedro 1, verso 1. E o Espírito Santo? Também. Ele atua como Deus ao conceder a salvação, que é uma coisa que só Deus pode fazer. João 3, verso 5 e 8. Ele derrama o amor de Deus. Romanos 5, verso 5. E ele habita na igreja como a Shekinah, transformando-a, e não só ela, mas o corpo do crente em um tempo. 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19. Então, assim, o Novo Testamento é repleto de passagens trinitárias que equiparam o Filho e o Espírito com o Pai. E os três se tornam um só Deus. Mateus 28, 19, 1 Coríntios 12, 4 a 6, 2 Coríntios 13, 13, Efésios 4, 4 a 6, 1 Pedro 1, verso 2, Judas, verso 20 e 21, Apocalipse 1, 4 e 5. E aí essa divindade triuna, de um só Deus, é uma verdade que define o Novo Testamento. E, e como isso? É um só natureza. Por exemplo, pensa no hinduísmo. Um Deus é macaco, outro é elefante, outro é jacaré, outro é sol, outro é lua. Naturezas diferentes, com objetivos diferentes e buscando coisas diferentes. Deus é um só. Essas três pessoas divinas são uma só, porque elas têm o mesmo propósito e a mesma natureza. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito procede do Pai... E o filho procede do pai. Quando a Bíblia chama Jesus de filho de Deus, é para dizer que ele tem a mesma natureza de Deus. Não é Ganesha, elefante, gerando um Deus macaco. Certo? Isso implica o que? Natureza, a mesma substância. E aí, é... ah, pastor, mas é ilógico uma coisa que é 13 e 1. Várias coisas na, na, na vida. O tempo é passado, presente futuro. O sol, que é a bola de fogo, luz e calor... Você tem é, a, a, a própria a matéria, que é, é profundidade, altura e, e, e largura. Então, assim, isso não é uma coisa ilógica. A mente do ser humano é ego, id e superego, certo? Isso não quer dizer que é uma coisa ilógica, ok? Agora, qual o problema? Isso é justamente a revelação cristã que faz Deus Ser duas características do Novo Testamento, amor e Todo-Poderoso. A Bíblia fala que Deus é amor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Amar é você promover o bem para outra pessoa sem ser você mesmo, certo? É um princípio ativo. O Deus muçulmano e o Deus judeu, ele é um Deus limitado. Por quê? Ele não pode amar porque ele está sozinho, e se ele só começa a amar depois que os anjos, os seres humanos são criados, ele não é todo poderoso, porque ele depende da criação. O Deus cristão, Pai, Filho e Espírito Santo, não precisa de outra coisa para aprender o que é amor. Não precisa do ser humano e dos anjos para experimentar, fazer teste. Eles, a natureza deles é promover o bem um para o outro. E isso transborda para toda a criação. Por isso que quando você pensa em como é a vida do cristão... É amar a Deus com tudo que você tem. Amar a Deus é a profundidade do amor de Deus. É, é, amar a Deus é a resposta, gente, diante da profundidade do amor de Deus por nós. É a chave tanto do judaísmo, lá no Shemar, Deuteronômio 6, 4 e 5, quanto do cristianismo, em Marcos 12 e 30. E isso, no fim das contas, é a adoração. Toda adoração se resume a essa reação essencial do amor. O desejo de viver a vida cristã flui desse amor. Há quem veja o Deus do Antigo Testamento como um Deus de ira e o Deus do Novo Testamento como um Deus de amor. Só que em Êxodo 34, verso 6, diz que Deus é compassivo e gracioso, tardio em irar se cheio de amor. É o amor de Deus por nós que resulta em nossa devoção, confiança e nosso louvor e adoração a Ele. Josué 22, verso 5, fala que o amor de Deus conduz à obediência, ao serviço de todo o coração e de toda a alma. E essa dinâmica continua no Novo Testamento, pois o amor de Deus é associado a aproximar-se dele em Hebreus 10, 22 e Tiago 4:8. É o amor de Deus que nos leva a nos irmos com Deus, a estarmos entrelaçados com Cristo. 1 João 4, 16. E é o amor que é a experiência sabe? da bondade de Deus em nossa vida, é experimentar a bondade dele. Romanos 8, 28. O amor a Deus e a Cristo define a essência do ser cristão e a base para todos os aspectos da vida. Por isso que alguém que ama a Deus vai amar o próximo, porque o próximo é a imagem de Deus. Estar amando a pessoa que está ao nosso redor é você estar inteiramente associado no amar a Deus, que isso transborda, e você agora quer fazer o bem para todo mundo que está ao seu redor. É impossível, gente, amar a Deus e não amar o próximo. Louvar a Deus ao mesmo tempo em que amaldiçoamos as pessoas é uma contradição que nega o amor de Deus. Tiago 3, 9 10. Amar a Deus e não amar a igreja é outra contradição, porque a igreja, por mais que a gente julgue como hipócrita, é o ajuntamento das pessoas a qual Jesus salvou e estão respondendo ao amor de Deus, gente. E aí você vê. Eu vejo o cristianismo fuleiro de muita gente. Fuleiro é daquele que não suporta a igreja. É um cristianismo falso, de boca para fora, porque são justamente esses difíceis de amar e de suportar que Deus coloca na nossa jornada. Gálatas 6, verso 10, Paulo nos desafia a gente fazer o bem para todos, especialmente a família da fé, a família dos cristãos. Somos responsáveis por todos ao nosso redor, sim, mas especialmente por aqueles que, como nós, são seguidores de Cristo. Esse era o objetivo da igreja primitiva, gente. Atos 4,34 fala que não havia pessoas necessitadas entre eles. Simples assim. Essa profundidade de amor é demonstrada pela reação de Jesus ao escriba nessa passagem. Você lembra? Os escribas eram adversários de Jesus, só que ele recebe o homem com amor e aceitação e afirma até que ele não está longe do reino, mesmo tendo uma perspectiva diferente ainda. Portanto, nosso próximo não é apenas o outro cristão ou alguém de mesmo nível socioeconômico ou da mesma raça, não. Ou classe social, não. O próximo é qualquer pessoa com quem deparamos, qualquer pessoa que precisa de ajuda. Não há lugar para favoritismo e não há lugar para recusar ajuda. E essa é a beleza demonstrada na vida da viúva pobre. A pessoa que entendeu isso. A verdadeira discípula, o discípulo de Jesus de verdade, entrega a Deus tudo o que possui. O que é melhor, sacrifício ou fartura? Entregar a Deus tudo do pouco que temos ou um pouco de tudo que temos? Hum, mistério, hein? Não, a resposta é óbvia, mas convenientemente não atentamos para a lição da viúva nessa passagem. Ela é um exemplo do verdadeiro discipulado, caracterizado pela entrega sacrificial a Cristo de tudo que tem. Deus, gente, está mais interessado em nosso coração, a qualidade da nossa vida, do que em nossos bens, a quantidade de nossa vida. Deus jamais vai, vai se satisfazer, meu irmão, com o dízimo de sua vida. Ele quer a sua vida por inteiro, cara. Quando Paulo ordenou lá em Efésios 5,18 que a gente seja enchido como Espírito, não quis dizer que na conversão recebemos apenas 10% do espírito, do espírito e que precisamos, sabe, de ir completando mais na frente. Não. Ele fala que Deus quer nos dar o Espírito por inteiro, porque Ele quer a vida da gente por inteiro. Ele quis dizer que Deus deseja que abramos todos os cômodos de nossa casa, nossa identidade fundamental, para que o Espírito possa preencher todos os cantos de nossa vida. É rendição total. Você não é uma pessoa que tem que ser melhorada, você é um rebelde que tem que depor suas armas e permitir Deus guiar e editar o que é melhor para você e para as pessoas que te cercam. E aí você vê que a adoração, esse amor a Deus e é ao próximo, é um ato do coração. Pensa comigo. Numa cidade... É BH, ou onde você está, você tem um homem muito rico que ele dá para sua esposa presentes caros e maravilhosos. Nenhum bem material falta para a mulher dele, porque ele dá tudo o que ela quer, exceto o seu tempo, sua energia e sua atenção. Porque, para manter suas riquezas, ele trabalha até tarde e mesmo quando está em casa, ele não se dedica à esposa, mas ao trabalho ou ao seu próprio prazer. Na mesma cidade tem um homem pobre, ele não tem condições de dar muitos presentes materiais para sua esposa, mas o seu coração é dedicado totalmente a ela. Ele a ama profundamente e encontra maneiras de comunicar esse amor por meio de romance e de tempo de qualidade com ela. Deixe-me perguntar, qual desses dois homens demonstra melhor o amor pela esposa? Qual tipo de amor que você gostaria de ter na sua vida? Então, como dizia Santo Agostinho, Cristo não é valorizado em coisa alguma, a menos que seja valorizado acima de todas as coisas. Ele é Senhor de tudo. Ele quer ser o centro da sua vida.